0: I don't Le,
1: capital le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi, Et, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, ce que je m'en fous leur loi, c'est que je ne pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
2: Allez, c'est le Grégor. Chaque semaine, sur les collègues à Régor qui en a su à Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Voilà, bah, c'était
3: notre nouveau générique. Avec des tambours du bronze, des fois qu'on s'endorme, qu'on se réveille. Bon, on le découvre en même temps que vous, hein, donc, euh. Ouais, voilà. bah, moi aussi, je le découvre. Bon, en fait,
2: en fait, euh, il y en avait un peu marre, on était une certaine lassitude de l'ancien.
3: Oui, hein. c'est vrai. Bon, de toute façon, Horace euh, Scaldon est toujours là, hein, au cas où, il reviendra quand même de temps en temps, on verra. Bon, on, on essaiera. Enfin, bon, on, on va, on va, on va passer à autre chose, puisqu'on a, on a une heure d'émission, quoi. Euh, de quoi on parle ce soir, Denis?
1: dire ça. <rire> Alors c'est euh, une intervention qui était faite lors du colloque Alors des 30 ans théoriquement, mais c'était en fait des 31 ans puisque euh, le colloque avait été a été reporté d'un an euh, pour cause euh, le... il devait se passer en novembre 2015 et ben, c'était juste après les attentats du Bataclan et le truc avait été un, interdit. Euh, et donc il a eu lieu en, en, de, en novembre 2016, et donc là ça, on va parler plus précisément euh, des de interventions militaires françaises vues euh, sous l'angle de l'antiterrorisme, donc les interventions militaires françaises en Afrique, ça on a l'habitude, mais sous, euh, donc là c'est analysé sous le regard de l'antiterrorisme, et puis les interventions militaires françaises en Irak et en Syrie. Voilà.
0: Donc on vous diffuse tout de suite l'enregistrement de cette première table ronde, intitulée « État de guerre, logique antiterroriste et interventionnisme français
4: ». Donc merci à celles et ceux qui, qui sont venus euh, dès, dès l'ouverture. Euh, moi je m'appelle Julien Moisan, je travaille pour Survie, euh, et donc je vais euh, introduire et lancer, euh, lancer cette journée. Alors pourquoi Survie organise aujourd'hui ce, ce colloque il euh, y a plusieurs éléments de, de, autour de la naissance de, de l'envie de faire cette journée. Euh, premièrement, c'est euh, un, un rendez-vous un an après un colloque qui n'a pas eu lieu. Le 14 novembre 2015, pour les raisons que vous, vous avez en tête, euh, c'était les colloques des, des 30 ans de survie euh, qu'on voulait organiser pour... Euh, pour actualiser notre notre grille d'analyse France-Africaine sur les rapports euh, les rapports de la politique française euh, en Afrique euh, et dans la nuit du 13 au 14 euh, il y a eu les attentats euh, qui ont entre autres conséquences euh, annulé le annulé le, le colloque euh, donc il y avait une envie de un an après de se de se retrouver euh, avec un contenu qui a un petit peu qui a un petit peu bougé parce que nos sujets sont euh, sont vivants, sont politiques, donc évidemment la situation euh, n'est plus exactement la même que, que celle d'il y a un an, même si on va le voir, il y a, des, il y a évidemment des, des continuités. C'est aussi une volonté interne, depuis un an ou deux, d'avoir une dimension transversale sur les questions militaires, euh, transversale en termes d'acteurs, mais aussi en termes de, de situation, de périmètre. Euh, survie travaille depuis euh, une trentaine d'années, euh, sur donc la politique africaine de la France euh, et donc l'armée française est très présente sur ces, sur ces, sur ces sujets euh, et avec jusqu'alors une, une volonté de, de, de s'attaquer à de la recherche, de l'interpellation et de la connaissance de ce que peuvent faire les, les responsables militaires français, euh, notamment dans le génocide des tutsi au Rwanda, notamment récemment au Sahel avec l'intervention Serval au Mali et les autres qui ont, qui ont suivi. Et euh, Face aux constats euh, politiques euh, récents, il euh, y a une dimension d'avoir une analyse transversale, croisée sur euh, le sens de l'armée et le rôle de l'armée française dans les politiques, donc à la, fois, euh, à la fois au niveau national et au niveau international. Donc ce, ce colloque s'inscrit dans, euh, dans cette volonté. On est encore dans les prémices de cette, de cette dimension qui contenait une dimension partenariale forte pour nous. Euh, L'idée, c'était d'avoir ce regard-là euh, à plusieurs. Je m'arrête là. Euh, je passe la parole à Daniel Blondet du collectif « Ni guerre, ni de guerre » qui va donc animer cette première table ronde. Merci.
5: Bien. Merci Julien. Euh, tu parlais de la, du rôle de l'armée française. On appelait autrefois l'armée française la grande muette parce que les militaires n'avaient pas le, le droit de parole. Et aujourd'hui, je pense que ce sont plutôt les médias qui jouent le rôle de la grande muette puisqu'en fait on ne sait pas trop ce que fait cette armée, alors que son budget, il vient, ça vient d'être décidé, va être considérablement augmenté, alors que l'arsenal nucléaire français va être, moderne, va être modernisé et miniaturisé, alors que cette armée passe des accords avec l'école pour intervenir dans les classes, pour y développer l'esprit de défense, etc. etc. Toutes choses qu'on ne sait pas trop, et on sait encore moins ce qu'elle fait dans les multiples tâches d'opérations militaires qu'elle qu assume au Moyen-Orient et en Afrique. Et nous allons passer la parole à Yannis Thomas, de, de survie. Donc là, effectivement, euh, la, la, la manière dont la France se balade, y compris avec des dizaines de milliers de soldats euh, sur les terres africaines, euh, paraît tout à fait naturelle. Euh, donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que sont ces opérations extérieures militaires de la France en, en Afrique et quelles conséquences tu, euh, tu en tires.
6: Oui, bonjour à tous. Euh, alors, <coughs> je, vais, je vais essayer de... Euh, justement d'expliciter un petit peu ces opérations extérieures françaises en Afrique, avec notamment comme fil comme rouge le concept de guerre contre le terrorisme en fait. Et un petit peu l'origine africaine de, de la guerre contre le terrorisme, un petit peu comment ça s'est euh, passé dans le pays et quelles conséquences euh, dans le pays, dans ce, sur ce continent, et euh, quelles, quelles conséquences ça, ça a pu avoir. Alors déjà, l'idée même de guerre contre le terrorisme est, euh, comme vous le savez sûrement, euh, un concept particulièrement euh, états-unien, euh, qui a été euh, employé euh, euh, pendant les années 2000, notamment par l'administration de George W. Bush, une, une, une doctrine un petit peu qui a été d'ailleurs abandonnée par euh, abandonnée officiellement, euh, en tout cas par euh, par Obama, et, euh, et qui euh, concernant les les champs euh, euh, le, le champ africain est repris euh, en juillet euh, 2010. Hein. Selon, euh, selon Raphaël Granvaux, euh, notamment par François Fillon. Euh, où il parle de guerre contre, contre Al-Qaïda. C'était au moment d'une intervention franco-mauritanienne pour libérer euh, Michel Germano. Euh, donc la, cette, cette rhétorique euh, est utilisée euh, à cette époque-là plutôt pour des opérations coup de poing. Euh, on est aussi dans... C'est même temps, en janvier 2011, il y aura l'opération Archange-Foudroyant, euh, qui est cette tentative de euh, d'interception de preneurs d'otages. Euh, des otages avaient été pris au Niger et les, les, les preneurs d'otages avaient fui au Mali. Euh, L'armée française était intervenue et... Euh, avait euh, avait notamment euh, bah, les otages étaient il était resté dans l'opération avec le signal assez clair euh, de dire euh, quel que soit euh, quoi les otages ne comptent pas finalement euh, c'est un petit peu le, le message envoyé mais euh, une des conséquences de, euh, de ces prémices de la guerre contre le terrorisme euh, C'est l'installation notamment d'une première base française euh, dans cette région, alors que euh, qu'on appelle, alors maintenant on appelle ça le Sahel, je trouve ça assez impropre, mais notamment c'était les zones euh, Mauritanie, Burkina Faso, Mali et Niger, euh, donc des forces spéciales françaises vont être installées euh, à Ouagadougou en 2008-2009, alors ça dépend des... Euh, ça dépend des sources. Mais euh, il faut remarquer que notamment Nicolas Sarkozy ne mènera pas ses guerres principales euh, sur, sur cet aspect de guerre contre le terrorisme. Par exemple, en Libye, c'était en, 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 en mars, euh, mars 2011, quand euh, les avions français interviennent euh, euh, non, loin de, non loin de Ben, ben Razi, eh euh, c'est au nom du devoir de protection des populations. On n'est pas dans cette dans cette rhétorique de, de guerre contre le terrorisme. De la même façon, euh, en Côte d'Ivoire, quand euh, l'armée française va euh, aider au renversement de, de, de Laurent Gbagbo, qui est annoncé comme ayant perdu euh, une élection électorale contestée, eh bien là encore, ce sera sur un, euh, une, une justification de, de la mise en place des résultats euh, d'une élection. Alors néanmoins ces, ces guerres auront des, des, des conséquences, notamment euh, l'intervention euh, libyenne euh, aura pour conséquence de, de disperser euh, un, certain, un certain nombre d'armes de, issues des arsenaux euh, libyens mais aussi euh, certaines troupes de, de, de Kadhafi notamment vont euh, vont se disperser dans dans la, la sous-région et notamment les, les Touareg qui vont et euh, eh ben qui vont revenir en partie au Mali avec avec armes et bagages. Alors au Niger, ils seront désarmés au, au Mali, ce ne sera pas le ce ne sera pas le cas. ce qui va d'ailleurs créer la, la crise suivante euh, et qui est donc là euh, alors qui, sous sous le point de vue français qui, qui amènera à l'intervention Serval. Euh, donc l'intervention Serval qui a lieu en en janvier, euh, donc 9-10 janvier euh, pour le début euh, 2000, 2013, et donc c'est une opération qui a vocation euh, à euh, bloquer la descente de groupes armés, notamment en, en partie euh, se revendiquant d'un islam radical, donc Al Ansardine, le Mujaho, euh, vers euh, le, sud, euh, le, le sud du Mali. Euh, alors il sera un petit peu, il sera utilisé la, la même technique que euh, lors de, de la guerre en Libye, c'est-à-dire une surestimation. Euh, ...manifeste de la menace, notamment à ce moment-là, on va parler d'un risque de, de descente sur Bamako. Euh, ça sera un, un, un élément de propagande, en fait, parce que un, un certain nombre d'éléments dont on peut disposer. L'état-major n'a jamais vraiment pensé que... Euh, les, les groupes armés puissent descendre jusqu'à Bamako et tenter ce coup de force, hormis peut-être pour récupérer euh, d'autres otages. Mais c'est à ce moment-là que euh, l'administration euh, Hollande, euh, le gouvernement, reprend à, sa, à son compte cette idée de guerre contre le terrorisme. Il va même le marteler avec une très... vraiment ça va être un... la, euh, la ligne, la ligne de, de, de force au niveau communicationnel de l'intérêt de, de cette intervention. Et, euh, et ça va structurer euh, globalement tout le euh, tout le débat avec notamment une, une difficulté de critique euh, ça permet aussi notamment une très grande liberté de mouvement de la part des, des militaires hein, quelque chose qui était assez méconnu notamment cette idée de hollande aura de les mots de dire il faut détruire les euh, euh, les djihadistes hein, euh, ce qui est extrêmement euh, extrêmement dur en fait c'est à dire c'est une guerre totale une guerre de d'annihilation, ce qui est même au contraire à certaines conventions signées euh, signées par la France. Euh, donc vraiment, on a euh, cette, euh, cet aspect euh, extrêmement euh, belliciste, et, euh, et aussi qui amène, bah, quand on est en guerre contre le terrorisme, il y a... La question, il faut s'armer contre le terrorisme. Et on aura un petit peu, euh, en, en France, euh, euh, un, une sorte de retour de bâton, notamment toutes les... Je le lis un petit peu à tout ce qui peut être les, les, les réflexions sur l'encadrement le, des services de renseignement. En fait, c'est aussi euh, dans ces moments-là où... Euh, Monsieur Orvois rend son, son rapport sur les, euh, sur les services de renseignement et, et notamment qui préconise euh, la légalisation d'un certain nombre de pratiques illégales des services de renseignement. Et le, le titre de ce rapport, euh, c'est une mission d'information parlementaire, est assez éloquent, c'est euh, « Pour un État secret au service de notre démocratie ». Et cette, cette notion d'État secret, c'est un petit peu « Dormez euh, tranquille, brave gens, nous veillons sur vous ». Il me semble que ça va être un des éléments assez, assez, assez fondateurs de, de toute la politique de, de François Hollande. Une des conséquences aussi, ce sera le déploiement de troupes françaises dans des pays d'Afrique où elles n'avaient pas, pas de, de, de pied à terre. Je pense notamment donc au Mali, du fait de, de l'intervention. Mali, qui était un pays assez symbolique, parce que c'est un des pays qui avait dégagé l'armée française au moment des indépendances. Donc il y a une charge symbolique assez forte. Et aussi, surtout, euh, au Niger. Alors, on, on l'oublie un petit peu, euh, mais l'opération la, la, Serval va amener au déploiement de, de moyens militaires assez conséquents euh, euh, dans ce pays, notamment les drones français, euh, drones d'observation français, sont euh, sont euh, sur la base de, de, de Niamey. Alors, l'opération Serval ne va pas euh, ne va pas s'arrêter uniquement au Mali. Elle va être élargie, en fait, à toute la, la zone sahélienne. Euh, alors c'est un terme donc, je dire, assez impropre hein, parce que le Sahel ça va euh, du Sénégal jusqu'à euh, quasiment même la Somalie de l'autre côté. En réalité c'est plutôt l'Afrique centrale, l'Afrique euh, Afrique de l'Ouest qui est concernée. Et donc c'est notamment c'est la Mauritanie, euh, officiellement c'est la Mauritanie, euh, le, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et euh, le Tchad. Donc toute cette euh, toute cette grande euh, toute cette grande zone, en fait, on ne fait qu'appliquer euh, qu une, une stratégie qui avait été euh, élaborée par le secrétariat général à, à la Défense et à la Sécurité Nationale euh, depuis 2008. Il y avait eu l'idée d'une stratégie Sahel et euh, l'idée de constituer un bloc comme ça dans cette zone de, de, autour de ces questions de de sécurité et d'antiterrorisme terrorisme avait euh, avait émergé. Alors le Sénégal était allié à cette euh, à cette idée à la base. Le Sénégal a préféré rester un petit peu plus éloigné euh, de cette euh, de cette stratégie française. Et donc cette opération Barkhane, qui euh, selon les chiffres annoncés, alors c'est assez difficile d'avoir les chiffres hein, même désormais à l'heure actuelle de de l'ampleur du déploiement de, de la force Barkhane, euh, c'était 3000 hommes euh, répartis sur cette euh, sur cette zone avec euh, Djamena notamment comme comme centre névralgique ce qui permettait de ce qui a relégitimé la dictature de d'Idriss Déby euh, et ben notamment cette euh, cette opération s'est faite en violation de la constitution française. C'est-à-dire qu'il n'a pas été appliqué à cette opération, l'article 35 de notre constitution, qui stipule un passage, une explication du gouvernement sur les raisons de cette intervention au bout de trois jours et un vote au bout de quatre mois. Et, et donc, on ne sait toujours pas officiellement quel est le, les buts, les objectifs poursuivis, même le, le, le champ de, de, cette, de cette intervention. Donc, on a un retour de l'opacité, euh, parce que ces lois sur le passage, le vote des OPEX, euh, au, donc OPEX, opérations extérieures, euh, au Parlement était quelque chose d'assez récent. Hein. Ça date de, de 2008. Mais là, on est sur un, un, un retour en arrière extrêmement, euh, extrêmement préoccupant. Donc, un, un, un renforcement de, de l'opacité. Et euh, notamment, n'a pas pu être explicité véritablement les, euh, la, le, le champ d'action de cette opération Barkhane, euh, que globalement on nous présente plutôt donc, sur les pays que j'ai cités, mais qui déborde en fait complètement euh, de, de de ce puisque il est euh, avéré que le, les troupes françaises passent en, en Libye, notamment les, les forces spéciales qui gardent une, une totale autonomie et, et dont, dont l'action n'est pas du tout questionnée, ou en fait sur lequel on n'a même pas d'information autant sur euh, ce que peuvent faire les, les forces qui sont dites conventionnelles, on peut avoir des, des éléments. Autant ce que peuvent faire les forces spéciales, c'est vraiment euh, issu de travail journalistique, et il n'y a aucun euh, aucun suivi officiel, aucune déclaration officielle sur, sur ce travail, ce qui est euh, particulièrement préoccupant, puisque donc il y a, il y a cette question de Libye, il y a aussi le, le Nigeria, en fait, tout ce qui peut se passer autour de euh, et ben de, de Boko Haram au Nigeria et de euh, ben notamment le déploiement de, de, de soldats français à Difa, donc c'est au, au sud euh, sud-est du du Niger, et, euh, et donc on a une, un manque, euh, un manque global d'informations sur sur les actions, hormis euh, les les coups d'éclat de de cette force. Euh, il y a aussi une des conséquences, et à l'heure actuelle, euh, il y a aussi euh, une, une montée des, du ressentiment vis-à-vis -vis de cette, cette force étrangère. Alors, il y a des Français, il y a aussi des Américains, hein, je tiens à le préciser, notamment au Niger, les Américains sont, euh, sont très présents. Et, euh, et donc cette, cette, cette présence étrangère crée du ressentiment, et de plus en plus de ressentiment, au sein de, euh, eh ben, des, des citoyens euh, maliens et nigériens, quand bien même les Maliens, notamment, avaient, euh, dans un premier temps mal apprécié euh, l'intervention euh, Serval. Euh, ils l'ont moins apprécié quand ils ont vu que la France s'alliait à un des groupes armés euh, du nord du Mali, le MNLA, euh, pour, euh, pour réussir son, son opération. Le, le GRIP, qui est un, un centre de... de le centre de recherche belge vient notamment de faire un rapport sur, sur le Niger montrant comment euh, eh bien, cette présence militaire créée de. avait un impact extrêmement négatif auprès des populations, ce qui peut être un facteur de, de crise future finalement. Donc ce qui est, ce qui est présenté comme une solution euh, peut être... Euh, un facteur de, de, de crise future, d'autant plus que euh, notamment l'opération Serval puis Barkhane, n'ont absolument pas réglé le problème euh, de, euh, des combats au nord du Mali. C'est-à-dire que quasiment alors, mais pas quotidiennement, mais en tout cas, euh, toutes les semaines, il y a des affrontements extrêmement violents euh, contre des deux groupes armés, contre l'armée malienne, contre les forces de l'ONU, qui, euh, qui, 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 qui y a un très grand nombre de pertes. Hein. Et euh, l'armée française aussi, d'ailleurs. Donc, vraiment, ça ne, euh, la solution militaire ne règle pas le, le problème. Et enfin, je voudrais faire un point sur l'opération Sangaris en Centrafrique, euh, qui, effectivement, n'est pas... Euh, euh, on pourrait croire qu'il n'est pas directement lié à cette, euh, cette notion de guerre contre le terrorisme, bien que... Euh, eh bien, la France va utiliser un petit peu des, les mêmes principes pour essayer de justifier cette opération. Donc, je rappelle le, le, le contexte. Euh, L'opération Sangaris s'est déclenchée en, en décembre 2013, et au moment où, en Centrafrique, il y a des combats entre euh, des, euh, des, un, un groupe armé qui s'appelle la Séléka, et euh, un autre groupe, quoi. Un, donc la CDK qui est un, un, un assemblage hétéro, hétéroclite de, de, de différents euh, groupes armés déjà, et des anti-balakas, donc des, des milices euh, et villageoises, avec une partie de, de l'ancienne armée euh, centrafricaine, et, euh, et notamment la France, pour, pour aller intervenir dans, dans, dans ces combats, euh, va jouer sur ce risque djihadiste. Hein. Euh, on va amener l'idée qu'il y a... Un risque djihadiste en Centrafrique, que euh, ça risque de devenir le, le centre mou de l'Afrique et qu'il y a un risque de, de sanctuarisation. Et donc euh, aussi va, euh, va être mis en avant le, le, une lecture confessionnelle du conflit, ce qui est extrêmement euh, extrêmement grave puisque euh, puisque c'est un clivage euh, récent et qui euh, et qui sera euh, donc l'opposition se fera entre les Céleca les qui sont euh, présentés comme musulmans et les anti-Balaka qui sont présentés comme chrétiens. Et donc cette, cette lecture confessionnelle, euh, qui est totalement récente, va avoir comme effet euh, un effet autoréalisateur, c'est-à-dire une espèce de prophétie autoréalisatrice, et euh, en quelques mois ça va créer une fracture énorme dans la, dans la société centrafricaine. Euh, à savoir que qu'à ma connaissance, depuis, euh, de, donc, depuis euh, 2012, au moment de l'émergence de, euh, de la Séléka, et jusqu'à maintenant, alors que le pays a vraiment euh, subi une crise ex extrêmement violente, euh, il n'y a jamais eu de, de groupe armé se revendiquant d'un islam radical euh, en République centrafricaine. C'est-à-dire que, par exemple, même euh, l'État islamique, euh, bah, Pierre nous en parlera sûrement, a émergé dans un, un certain nombre de, de pays, et il n'y a aucun, un, aucun groupe qui a émergé euh, en Centrafrique. Mais euh, une des, des, des conséquences, me semble-t-il, de, euh, de, de cet état de, de fait, c'est euh, de mettre uniquement l'accent euh, sur ben là, là, le côté confessionnel. Hein. Et avec l'idée de guerre contre le terrorisme, on garde cet aspect de, de lutte contre, contre l'islam radical, ce qui, ce qui peut avoir une réalité. Au Mali, effectivement, on est, on est clairement avec des groupes se revendiquant de, de, cette idéologie, de ces idéologies-là. Mais ça oblitère en grande partie tous les aspects socio-économiques et politiques des conflits. C'est-à-dire qu'on a une lecture complètement biaisée. Et c'est un, un très grave danger pour, pour, bah, pour appréhender vraiment euh, le, les situations. Et, euh, et cette grille de lecture, euh, d'une certaine façon, peut aussi des fois se retrouver en France. Euh, donc c'est un des, euh, des des retours qui peut qui, de, no, de nos guerres extérieures qui nous reviennent un petit peu un petit peu dans la figure. Je vais peut-être m'en arrêter là, même, je ne verrai pas jusqu'au bout. Je vais laisser euh, la parole à, à Pierre Pichot, qui nous parlera donc plus de la série, c'est ça C'est ça, voilà.
7: Merci bien, en tout cas. Euh... Alors j'étais venu pour parler de la Syrie et l'Irak et donc je vais, je vais en parler. Euh, ça devient extrêmement enfin, difficile aujourd'hui de parler de ces, de ces, de ces questions-là. Syrie, Irak, État islamique, guerre, euh, lutte contre le terrorisme, état d'urgence. On est à quelques mois de, euh, de, de l'élection présidentielle qui va donc se passer sous l'état d'urgence. C'est quelque chose qui est... Euh, qui est, quand on y songe, assez assez effrayant, mais malheureusement qui fait réagir assez peu de personnes. Euh, c'est un peu Ça dit un peu la société dans, dans, dans laquelle on est, la société qui qui finalement a peur, la société qui n'est pas assez informée, malgré tout le travail qu'on peut essayer de faire en tant que média, une société qui n'a pas toujours... Une, un regard tout à fait, euh, comment dire, précis sur, euh, sur euh, les, les forces autour qui, qui, qui la menacent ou en tout cas qu'elle considère qui la menace. Et une société surtout qui est dirigée par des gens. On arrive dans une euh, dans, 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 dans une limite absolue de ce qu'est euh, les pouvoirs publics et dans la manière dont les pouvoirs publics peuvent gérer le degré de crise du monde dans lequel nous sommes. On peut aborder la crise syrienne et, euh, et irakienne en parlant de chiffres, en, en, en regardant Précisément, euh, ce qui se passe à, à, à Mossoul aujourd'hui. Il faut, il faut bien sûr. C'est, euh, on, on entre dans le deuxième mois euh, donc de, de conflit sur la ville de Mossoul. Quatre euh, militaires français y sont impliqués, pas au contact, nous dit l'état-major français. Et vraisemblablement, c'est le cas. Mais néanmoins, euh, au moins une dizaine euh, ont été rapatriés visiblement, en, 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 en France. On ne sait pas tellement euh, dans quelles circonstances, n'a pas été trop précisé par, euh, par l'état-major. Mais néanmoins, voilà, 4000 soldats euh, qui conseillent, qui forment, notamment les Père Merga. Euh, qui sont très proches du combat, les Peshmerga, eux, combattent euh, à Mossoul. Le I est aujourd'hui, l'État islamique est aujourd'hui encerclé, répond par des attentats suicides très violents. La question avant de, avant l'offensive de Mossoul, c'était vont-ils combattre ou pas, euh, sachant que ça va pour être eux, très difficile donc de défendre la, la ville face à l'armada impressionnant qui a été constituée contre eux autour de l'armée irakienne, euh, les Unis chiites, etc. Bon, on pourrait y revenir. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est les minutes de l'histoire, comme, comme on dit, c'est-à-dire c'est le rôle de l'historien de faire, minute, minute, ce qui se passe. Mais quand même, comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui, l'offensive à Mossoul, ses possibilités après, ce qui va se passer demain, après-demain en Irak, si on ne revient pas en arrière et si on ne se rend pas compte d'une chose en, 2000, en 11 septembre 2001, qui se passe qu'on connaît tous, c'est-à-dire les attentats de New York, etc. Donc quelque chose de jamais vu, quelque chose qui est fondateur pour le mouvement djihadiste dans le monde y compris pour les, pour les djihadistes aujourd'hui qui ont grandi en France, qui ont grandi en faisant la hijra, donc les, les, les migrations euh, en arabe qui sont partis dans des pays, d'abord euh, euh, l'Arabie saoudite, ensuite, euh, ensuite euh, l'Égypte, ensuite à la faveur de la révolution tunisienne, certains en Tunisie, dont certains sont aujourd'hui à l État islamique. Donc ce, ce mouvement où, euh, pour une partie euh, de l'idéologie djihadiste, euh, voilà, certaines personnes... Euh, Bon, comme ça, on se sent dit, ah, on peut lutter comme ça contre contre l'impérialisme américain, contre les sociétés, euh, voilà, qui nous rejettent euh, nous en tant que musulmans, etc. Donc une petite partie de cette djihadistes. Donc vraiment un, un, un moment fondateur. La réponse des États-Unis, c'est quoi La réponse des États-Unis et du monde entier qui le soutient, c'est d'envahir l'Irak. On envahit l'Irak et 13 ans après, 13 ans après, qu'est-ce qu'on a Alors qu'on avait une force disséminée de par le monde, qui était capable d'attentats ponctuels assez violents, qui s'appelle Al-Qaïda. Aujourd'hui, on a quoi On a un État, un État qui organise la gestion de 10 millions de personnes sur son, sur son territoire depuis deux ans, hein, ans c'est-à-dire des écoles. Euh, ils ont essayé de faire le dinar or, ils n'ont pas réussi, mais néanmoins, ils organisent une véritable administration. Euh, ils ont repris les rênes sur un continuum qui, encore une fois, regroupe 10 millions de personnes. Donc, voilà. Donc, en fait, toute la politique, tout ce qui a été entrepris, euh, non seulement par l'Occident, mais en général, depuis euh, le 11 septembre 2001, ça a produit la création, aujourd'hui, d'un État terroriste. Un État qui, euh, totalitaire, opprime la population qu'il administre. Et voilà. Donc, ça dit un peu le degré... De, euh, de capacité de, 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 de ces états-là et de ces états-majors-là à euh, régir des crises euh, telles qu'on les a aujourd'hui. C'est-à-dire que la guerre en Irak, 3 000 milliards d'euros, toute cette offensive, tous ces efforts tous ces discours, toute cette rhétorique, ça a donné ça. Tout ça pour dire une chose, c'est que le, le, le terme impérialisme... Euh, il existe, il est réel, il est intéressant, mais parfois il permet pas de comprendre à quel point euh, les choses sont, sont difficiles, et, et, et aussi pour nos gouvernements, parce que on a toujours l'impression qu'ils sont omnipotents. Non, ils sont pas omnipotents, et ils sont même très très loin de l'être, et ils sont même en grande difficulté aujourd'hui face à une crise qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas assez compris, qu'ils n'ont pas assez pris en compte assez vite, et qui du coup aujourd'hui euh, leur explose un petit peu à la gueule, si vous me passez l'expression, et à nous aussi, c'est un fait, ça a produit les attentats à Paris et Saint-Denis, ça a produit les attentats à Charlie Hebdo, ça a produit les attentats à novembre, etc. Pour comprendre un peu ce qui se passe en, 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 en Syrie, en Irak aujourd'hui, euh, on ne comprend rien, encore une fois, si on a un regard uniquement sur Mossoul, uniquement même euh, depuis 2014 et depuis euh, l'opération euh, française et l'implication des soldats français en en, en, en Syrie et, et, et en Irak. Il faut revenir à 2006, en fait, ce qui est un peu l'année clé euh, pour comprendre l'essor le, de l'État islamique. En 2006, euh, un individu charismatique, euh, Abounsab el zarqawi qui revient d'Afghanistan, euh, où euh, il a réussi à entraîner ses propres camps, hein, distincts d'Al-Qaïda, donc en, encore une fois quelqu'un qui a une, une, euh, un certain charisme, un certain aura, euh, et pas du tout d'accord avec quelques branches, et notamment ce que dit euh, euh, Emmanuel El-Zawiri à, à ce moment-là. Lui, il dit on va pas lutter contre les mille lointains, on va pas lutter contre euh, contre des euh, gens qui sont de l'autre bout de l'Atlantique, on va lutter sur place en Irak, contre ce qui se passe en Irak, contre les milices chiites, contre ce qui est en train de se monter, etc. Euh, et c'est un, un discours qui séduit tellement que euh, al Sabezarkaou va faire une OPA sur la branche d'Al-Qaïda locale, ce qui va donner l'ancêtre de lui, le lui... Euh, lui en Irak. Cette, cette, cette force-là, elle existe 2006-2007, mais elle va décroître. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience sociale, euh, locale, sociale aussi sans doute, mais locale, dans la province d'Al-Anbar, là, où, là où, assez loin de Bagdad, majoritairement sunnite, là où est implantée donc la, la comment dire, l'État islamique en Irak, comme il s'appelle à l'époque. Il y a une prise de conscience locale, y compris de la part des tribus uniques qui vont mobiliser des troupes, elles-mêmes, qu'on appelle les sarwat à l'époque, Donc c'est euh, voilà pour lutter contre l'État islamique. Et l'État islamique régresse, de fait. Aboum Sam Azarkawi, lui-même, meurt en 2006. Et donc, il va euh, avoir un temps de, 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 où, où l'État islamique, finalement, c'est une force parmi d'autres, au Moyen-Orient, c'est assez faible, etc. Pourquoi est-ce qu'il est qu va ressurgir Et comment est-ce qu'il va être en capacité de... de euh, de, de, de s'étendre. Tout d'abord pour une chose. En, en 2003, les États-Unis n'ont pas simplement envahi l'Irak. Ça, c'est un problème. Mais il faut se souvenir aussi que des gens étaient très contents que Saddam Hussein soit, soit euh, comment dire soit déboulonné. Et donc, quand on dit, euh, bon, voilà, les États-Unis ont envahi l'Irak, on ne règle pas la question. Parce qu'on n'aborde pas le, le vrai problème de cette histoire. Le vrai problème, ça a été, dans un deuxième temps, la destruction absolue de toute l'administration irakienne. 200 000 fonctionnaires virés du jour au lendemain et des États-Unis qui prétendent reconstruire comme ça avec ce Nilo une administration qui gérait le pays. On se rend bien compte que ça peut absolument pas marcher, ça n'a absolument pas marché. La personne qui du coup, a été au pouvoir de 2007 à 2014 en Irak, qui s'appelle Nouriel Maliki, a peu à peu agrégé tout le monde contre, eux, contre, contre elle, y compris une partie des, des partis chiites a produit une, une politique très répressive à l'encontre des, des, des sunnites partout en, en, en Irak, et donc ça a poussé littéralement un certain nombre de forces dans les bras de, de cet État islamique d'Irak, qui était finalement le seul à continuer à combattre l'administration, d'abord mise en place par les Américains et ensuite gérée par, par Nouriel Maliki. Donc voilà, donc de fait, dans ce, dans ce choix un peu... Un peu compliqué. L'État islamique a, a, a finalement pas émergé euh, de par lui-même, uniquement de par sa force de conviction, ni par, par sa force de, 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 euh, de euh, comment dire, de propagation, de, euh, par, par son idéologie, mais aussi du fait des circonstances d'un État euh, irakien qui, euh, par les politiques différentes qui ont été menées, cette destruction de l'administration, etc., a été petit à petit démantelé. Et aujourd'hui est assez proche de la partition quand on voit le, la, la, la répartition des forces. Mais quand on dit ça, on n'a toujours, toujours pas répondu au problème. En 2011, l'État islamique n'est pas en Syrie. En 2011, en mars 2011, quand les révolutionnaires syriens sortent dans la rue, Bachar al-Assad place des snipers sur les toits des manifestants qui manifestent sans arme, mais tire, Il fait plusieurs dizaines de victimes, femmes, enfants, peu importe. Ceux, euh, peu importe pour lui... Euh, L'important, c'était de dire on ne manifeste pas. Le pouvoir ne laissera jamais. Le pouvoir syrien ne se laissera jamais déboulonner. Vous pouvez manifester tant que vous voulez. Ça, ça, ça n'arrivera jamais. Je ne partirai jamais. Un message, d'ailleurs, qu'il a toujours tenu. Hein, on ne peut pas lui reprocher Bachar al assad d'avoir varié discours. Il a toujours eu le même. En face de moi, j'ai des terroristes. Même quand c'était des femmes et des enfants qui, qui manifestaient et que lui-même les tuait avec ses snipers, il disait c'est des terroristes. Voilà. C'est un discours qu'aujourd'hui on entend dans d'autres bouches hélas, mais c'est un discours du premier jour de, de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Les massacres de, 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 de la répression est, est, est tels que ça pousse une, long, une majeure partie de la population euh, à, à, se, à se révolter et une partie de l'armée syrienne à décrocher, à dire « moi je ne peux pas être, être complice de ça, petit à petit, beaucoup ». Le pan entier de l'armée syrienne se, se détache, c'est ce qui va être l'armée la, syrienne libre. C'est une armée qui devient tellement importante que, euh, à Damas c'est la panique. À la fin de l'année 2011, euh, l'armée syrienne est en réelle difficulté et elle doit son maintien en pouvoir aux conseillers techniques russes et aux conseillers techniques iraniens qui sont là et qui font tout ce qu'ils peuvent pour euh, maintenir... Euh, Damas au, au, au pouvoir. Néanmoins, l'armée syrienne libre agrège, à mesure qu'elle agrège comme ça des sympathisants, des militants, en, et qu'en retour, euh, Bachar al-Assad bombarde tout ce qu'il peut avec les quelques avions qu'il a, elle agrège comme ça des victoires. Et à l'été 2012, elle tente comme ça un coup de poker en se disant « voilà, on maîtrise une, un certain nombre de régions, mais pas encore tout à fait, on a un problème, on n'a pas d'aviation ». On n'est pas aidé par les puissances internationales de ce point de vue-là. On est très peu armé par elles. Et euh, il est temps pour nous de gagner, sinon on ne sinon va pas réussir à, 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 à tenir le coup. C'est très difficile pour nous. Donc à l'été 2012, ils ouvrent un second front euh, sur Alep, la deuxième ville du pays. Et c'est malheureusement ce qui va causer leur, 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 leur perte, ou du moins leur, ce qui va les embourber, et faire qu'ils ne vont, qu ils, voilà, ils vont pas réussir à à aller jusqu'au bout, c'est qu'Alep, pour le régime, un, on le voit bien encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas, pas possible, le régime ne peut pas se permettre de perdre Alep, euh, la deuxième ville du pays. Donc voilà, les, 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 les rebelles syriens, les révolutionnaires vont essayer de lutter comme ça, et tout en essayant d'envoyer des messages, des émissaires à l'étranger, pour dire à tout le monde, sans les gens à leur cause, en leur disant « Voilà, nous sommes certes pluriels, il y a une partie euh, qui est plus radicale que d'autres, mais il y a aussi... » des euh, laïcs parmi nous, toutes sortes de gens, etc. Encore une fois, 2012, l'état islamique n'existe pas en, en, en Syrie, en Irak. Malheureusement, les, les révolutionnaires n'arrivent pas à triompher de l'armée euh, de, de Bachar el-Assad, et en Irak, l'état-major de l'état islamique se dit « bon, il y a une crise là quand même qui potentiellement peut nous profiter, on va envoyer euh, quelqu'un pour essayer de monter une cellule un peu costaud, euh, voilà, on va envoyer quelques centaines de combattants pour essayer de s'implanter en Syrie cette personne euh, qui s'appelle euh, Julani donc, euh, qui est l'émissaire de, de, de l'état islamique va s'implanter localement et puis va entretenir un peu la confusion, qui est-il voilà c'est euh, certaines de, de djihadistes on veut aider les révolutionnaires mais en même temps on ne combat pas vraiment avec eux, c'est un petit peu compliqué euh, sur certains terrains oui, sur certains terrains non en fait, très vite, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est un envoyé de l'État islamique, puisqu'il va l'admettre lui-même. Mais il va dire euh, non, non, moi, je, euh, finalement, je, je, je forme ma propre, euh, ma propre organisation. Donc, ce sera le Front Jabhat al-Nusra aujourd'hui renommé Fatah al-Sham depuis qu'il euh, reti qu a retiré son allégeance d'Al-Qaïda l'été dernier. Et donc, voilà, l'État islamique n'existe toujours pas en Syrie. N'existe toujours pas. Et, Et donc, l'État islamique va s'insérer petit à petit, grandir. Dans le conflit syrien et en Syrie, qui est aujourd'hui sa base de départ, hein, Raqqa, euh, la capitale du califat, etc., à la faveur de la permanence du conflit syrien. En 2013, à l'été 2013, l'attaque des armes chimiques, je vous conseille de, de lire à ce propos un, un livre d'un Syrien qui s'appelle Majdaldi, qui est un militant, donc, euh, qui est arrivé de Syrie euh, après, après cette attaque chimique, en fait, qui, euh, qui l'a vécu lui-même, qui peut en témoigner, qui a vécu euh, dans la dans, euh, dans la Routa orientale, donc la partie juste à l'ouest euh, de, de, de Damas, et qui raconte ça, qui raconte cette période et qui dit, à ce moment-là, les chefs de l'armée syrienne libre, qui quand même avaient réussi à, à se maintenir, à être un peu présents sur plusieurs fronts, à administrer comme ça plusieurs régions de la Syrie, malgré tout, malgré le fait qu'ils étaient très peu armés, malgré le fait qu'ils étaient en difficulté du point de vue de leur sous équipement etc., se disent ah bah euh, les armes chimiques c'était quand même la, la ligne rouge Obama avait dit euh, la ligne rouge et en face de nous on a quand même euh, l'Iran qui intervient les milliers les milliers de combattants chiites qui viennent d'Afghanistan etc à l'appel de l'Iran le Hezbollah qui est, qui est venu en Syrie à la faveur de la bataille de Kousser en, en mars 2013 et qui a été voilà l'élément décisif qui nous a fait perdre cette bataille etc etc Peut-être vont-ils se réveiller, peut-être vont-ils voir que euh, on est dans un conflit qui s'internationalise et, et qui devient très difficile pour nous, qui sommes pourtant la partie la plus proche de euh, ce que les États-Unis et ce que le camp occidental prétend défendre, c'est-à-dire un projet pour la Syrie pluraliste et démocratique. C'est ça que défend l'armée syrienne libre. Ben ils se disent, voilà, là c'est la ligne rouge, Obama a dit que la ligne rouge c'était euh, l'attaque euh, aux armes chimiques de la part de Bachar el-Assad, donc normalement ils vont frapper Bachar el-Assad. Donc plutôt que de profiter de la manière dont on est galvanisé aujourd'hui pour répondre à ça, alors que nous sommes aux portes de Damas pour attaquer Damas, on va attendre les frappes américaines. Vous connaissez la suite, hein, les frappes américaines viendront jamais euh, et une partie de l'armée syrienne libre va reprocher justement aux, euh, aux dirigeants de l'armée syrienne libre, à leurs propres dirigeants, d'avoir attendu donc, les frappes américaines et l'armée syrienne libre va peu à peu se déliter. Dans le même temps, l'État islamique s'est implanté donc, en, en, à l'Est, essaie de gagner la région de Derezor, pactise avec le régime syrien en leur disant voilà, nous on attaque les rebelles, vous, vous attaquez les rebelles, il n'y a pas de raison comme ça qu'on que, que s'attaque mutuellement. Et c'est comme ça que l'État islamique va, 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 va comme ça s'étendre à la faveur de renoncements internationaux sur cette crise, à la faveur de l'impérialisme russe, à la faveur de l'impérialisme iranien. Quand on se réveille en 2014 en se disant l'État islamique décidément c'est gros, c'est costaud, etc. Alors que même on était plusieurs chercheurs à le dire, on était plusieurs chercheurs et plus journalistes à le dire depuis depuis des années. De, voilà. Je veux dire, les articles très intéressants dans, dans, dans toute la presse internationale russe, américaine, etc., sur Zarqawi, etc., date de 2006-2007, ça faisait longtemps qu'on parlait de cette, cette capacité, euh, comme ça, à, à s'étendre, voilà. En 2014, il est, il, il est trop tard. L'État islamique euh, a réussi sa continuité, et euh, sa continuité territoriale, et l'armée irakienne est si faible, elle n'est pas payée depuis des mois, quand l'État islamique... Lance sa grande offensive avec quelques, avec quelques combattants, avec quelques centaines de combattants, quelques, voilà, 1000, 2000 combattants sur Mossoul. En face, les, 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 les militaires irakiens fuient. C'est-à-dire que la destruction de l'État irakien a produit la, la prise de Mossoul, de même que la permanence du conflit syrien a produit l'insertion de l'État islamique en Syrie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une crise insoluble qui évidemment ne peut pas être soluble aujourd'hui avec quelques bombardements, avec 4000 soldats français en Irak qui participent à cette guerre puisqu'on crée une coalition, puisqu'il faut dire qu'on répond au terrorisme, puisqu'il faut dire qu'on fait la guerre aux terroristes, cette idée absurde, mais qui est néanmoins la seule réponse que nos gouvernements sont aujourd'hui capables d'apporter à la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Je vais peut-être finir là-dessus, aujourd'hui on est face à, à une menace qui, pour paraphraser. Euh, David Thompson, un, un, un ami journaliste qui connaît très bien la, la, la question, qui discute régulièrement avec, avec des, euh, des, 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 des djihadistes qui sont revenus et qui sont allés aussi en, en, en Syrie. Bah, la menace, elle est décennale et il faut pas la prendre comme thème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il y a un certain nombre d'individus très radicalisés, il y a un projet politique qui intéresse encore des gens, ce projet politique de Syrie-Irak, et même si on envahit Mossoul, même si on envahit Raqqa, même si on détruit formellement l'administration de l'État islamique, on n'en viendra pas à bout. Donc la guerre aux terroristes, c'est une absurdité, ça c'est sûr. Mais à l'autre côté, je pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à Mossoul Qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens qui sont là, un million et demi de, de civils, qui subissent le joue de l'État islamique Comment est-ce qu'on se débrouille de cette situation cette, cette situation, elle n'est pas... Euh, on l'a pas décidé, on n'a pas voté pour ça. Certains d'entre vous ont sans doute manifesté en 2003, comme moi, contre euh, l'invasion de l'Irak. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait C'est cette réponse-là, en fait, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on articule une politique suffisamment sensible, en France, expliquer ce qui se passe dans l'État islamique, expliquer ce qu'elle est, expliquer ce qu'elle produit comme oppression, etc. Et en même temps, qu'on écoute... Ceux qu'on n'a pas écoutés, qu'on écoute par exemple les, euh, ceux qui représentent aujourd'hui encore l'armée syrienne libre, qu'on n'aide toujours que de manière marginale, mais qu'à l'époque peut-être si on les avait aidés en 2011, en 2012, peut-être la guerre en Syrie serait arrêtée, peut-être la guerre en Syrie serait arrêtée à l'été 2012 sur le front d'Alep. Peut-être que l'État islamique n'aurait jamais mis le pied en Syrie, et si l'État islamique ne met pas le pied en Syrie, il n'y a pas d'État islamique. Moi, C'est des questions en fait, plus que des réponses. Bon, c'est quand même un petit peu des réponses. Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut poser le débat. C'est ça qui nous évitera de tomber dans, dans, dans la dualité absurde, impérialiste contre impérialisme, et surtout dans cette guerre contre le terrorisme qui ne recouvre aucune réalité, surtout aucune solution. Merci. Merci.
0: Acclame pas tant qu'il y a des accords pour trouver des solutions, la confrontation est un fort, la dîme sont mentor, hypocrisie des porcs, mais les politiciens n'ont pas de tort, écho en triquet d'actifs, placés en lieu stratégique, bien à la l'abri du peuple et des couples tous les coups sont permis sous l'immunité, diplomatique. la police, un ramassis de codes à regarder par le pouvoir, plus haut, je me chue les mots, mais je n'ai pas le pitch, t'as la la yuko cono, j'enchaîne des gaines la haine ou plus veines Mais les rixons, watts, tu passe au moins deux suds d'américaine, le one pour la double, 2 deux pour les gueufs Tant pour l'autre fort que l'on va retirer comme un bœuf Mais le peine, la punie, le peine, la puni ben, prête sa merde Prêche autour de nous un retour aux valeurs de la haine, un mouvement avec de l'étendard Le blanc, rouge, trois couleurs pour la maison de gauche dame, dégueu, c'est vraiment fat, mais je préfère me tracer J'arre dans mon flingue, j'ai que et sur ma tête, mal, sur la cachette tout de par le coup, Par pas, pas se faire sauter la tête Lire la plus devenue, de nous par le pouvoir Pour par le pouvoir Le pouvoir Pour par le pouvoir La marche, la marche, j'ai pris la page, consumis par les rênes du système, dans la cage réduit à l'esclavage. pas fait pour vaches. j'ai passé l'âge, comme vous par le vice, le système, pique sur les pentes trop lisées, laisse la population pour casser la matrice, c'est des nuits qui se fassent, un, la France, noble de mer sur une crise, ferme les yeux mon te donne la cadence, car, quand on va pouvoir, ton esprit aime l'argent, ton esprit aime l'espoir, tu vois, encore une fois, tu vois, contre la loi, Fais de doigt un homme de loi, un homme qui est à l'état, plus de passe-passe, son désartiste frasse, tu tu verras, que tu dans la base. moi, jamais par le pouvoir
2: Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, euh, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que dans notre mensuel courant alternatif du mois de février, il y a deux articles qui viennent en complément. Euh, un qui est vraiment un complément qui va en droite ligne de ce qu'on a entendu de, de survie. Et l'autre qui est un peu en contradiction, je vais y revenir, par rapport à la Syrie. Alors concernant la Libye, eh bien, dans courant alternatif, vous avez un très long article, trois pages, hein, de Salem Saoud de l'océan de Toulouse, donc qui est un opposant euh, de très longue date euh, libyen, qui nous décrit un peu la situation là-bas. où, alors ça, c'est pas dit dans ce qu'on a entendu, mais ça aurait pu être l'être. Là, actuellement, la France joue un, un, un double jeu là-bas. D'un côté, euh, elle, euh, elle maintient, comme les instances internationales, comme l'Union européenne, la perspective ou euh, l'illusion d'une réconciliation nationale autour du gouvernement libyen d'entente nationale, le fameux GNA. Et en fait, sur le terrain, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la partie est de la Libye en Syrie naïque, eh bien, la France soutient le général Haftar dans sa quête du pouvoir et sa lutte contre les islamistes, la lutte, fameuse lutte anti-terroriste, comme allié des maîtres du GNA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce mec-là, le fameux général Haftar, il, est, euh, il a pris le pouvoir dans cette région qui est la région où il y a le pétrole, effectivement. Et les Français sont très intéressés, évidemment, par le pétrole. Il n'y a pas que les Français, les Russes aussi. Ce qui fait que les Français... Et les Russes soutiennent ce général Haftar qui va peut-être un jour prendre le pouvoir en Libye, on ne sait pas. Alors qu'au niveau de l'ONU et au niveau même de l'Union Européenne, eh bien, euh, officiellement, on soutient le GNA, c'est-à-dire le Truc de réconciliation Nationale. Voilà, c'est des contradictions de l'impérialisme. Euh, le, les Français sont très opportunistes dans cette histoire. En sous-main, vraiment, ils soutiennent vraiment le général Haftar.
3: Alors, et puis en plus, surtout, ce qui est intéressant dans le cas de la Libye, mais aussi au Mali ou en Afrique centrale, c'est la continuité hein, de l'État français, quelle que soit la couleur politique du pouvoir. On voit que euh, sur ces points-là, euh, les tangentes sont toujours euh, les mêmes, hein, les dynamiques, à savoir rebattre les cartes, euh, jouer euh, les influences les uns contre les autres, tout en se positionnant et en se plaçant sur l'échiquier international et tu dit, sur la concurrence entre les impérialistes. Alors d'une part, le pouvoir... Le pouvoir. C'est le, le morceau de musique qui m'a trouvé. Le pétrole, qui est le pouvoir aussi, ah oui. bien sûr. Mais le pétrole, et puis aussi le long de cette bande euh, dans le Sahel, hein, qu'on appelle Africa Com, euh, qui est un enjeu extrêmement important pour les impérialistes européens et euh, internationaux, puisque... Il y a euh, le contrôle euh, des points de passage, des bandes et des réseaux herciens, ce qui permet notamment le contrôle des communications et euh, notamment euh, les téléphones portables, etc. Mais pas seulement, hein, pas seulement, mais surtout euh, le contrôle des, co des communications, donc toute cette bande qui va de la Mauritanie au Sahel, en passant par le Mali, hein, qui est euh, une bande semi-désertique avec euh, des gens qui vivent là depuis extrêmement longtemps, hein, euh, des nomades, hein, souvent, euh, se retrouvent euh, pris euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des luttes et dans, et dans des intérêts qui les dépassent, bien évidemment. Alors, de temps en temps, comme on l'a dit ici, on trouve une figure euh, qu'on qu qu construit ou qu'on met en avant, là, en l'occurrence, c'était euh, euh, Mohamed Malboro, hein, euh, celui-là, le Mohamed Le Borgna, hein, et puis, euh, bon, voilà... On voit bien que, en fait, le méchant, il, il change de, de nom, mais il le est chance. toujours incarné dans une menace extérieure qui, de temps en temps, se matérialise sur le sol français, mais qui sert, qui sert, qui sert souvent de prétexte ou, en tout cas, de justification des interventions. Et alors, tu disais l'autre article. L'autre article, là, ça concerne la Syrie et l'Irak. Il est plus spécifique
2: concernant ce qui s'est passé à Alep. Euh, le titre d'ailleurs est significatif, décrit d'Alep, effectivement, quand Alep a été euh, euh, repris euh, par euh, l'armée syrienne, les Russes, euh, les Iraniens, le Hezbollah, etc. Euh, on a entendu beaucoup, de au niveau de l'Occident, euh, des cris d'Alep, euh, les gens, etc., qui se faisaient tuer. Et puis, par contre, euh, par, si on, on regarde un petit peu ce qui se passe en Irak aujourd'hui, et eh bien, par rapport à Mossoul, c'est quand même le silence. Hein, c'est quand même le silence, alors que, dans les deux cas, et eh bien, il y a des populations qui en prennent plein la gueule. Il y a des tas de, de populations qui meurent sous les sous les bombes, sur les bombes qu elles, qu elles soient, que ces bombes soient russes, syriennes, euh, américaines ou françaises la même chose pour ces populations. Et c'est au niveau du traitement médiatique que l'article est fait euh, de MZ, euh, puisque au niveau média, bien sûr, on a fait la distingo entre Alep et le Mossoul, puisque on a pris position euh, pour, évidemment, pour euh, euh, l'ANL, c'est-à-dire l'armée de libération. Alors, justement, par rapport à ça, euh, ce qu'on a entendu là euh, de, de la part de la personne qui intervenait le chercheur qui intervenait on avait l'impression qu'il regrettait que les américains n'aient pas aidé l'ANL à un moment donné et que ça aurait résolu la, la la situation je pense que bon il peut toujours regretter le fait que euh, à cause de, de ça Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, ça c'est sûr, c'est grâce encore une fois aux Américains qui ont fait un choix à un moment donné, Obama qui a fait le choix effectivement de le préserver, tout ça dans des rapports internationaux liés à la Russie, d'un autre côté ça n'aurait rien résolu à notre avis, il faut savoir que l'ANL c'était quand même un regroupement incroyable, hein, puisque ça allait effectivement de gens qui quittait, qui avaient quitté effectivement l'armée de Bachar, mais qui ça regroupait aussi bien et eh bien des gens qui étaient laïcs que des gens qui étaient euh, avant à, la, à al qaïda qui vont d'ailleurs se retirer dal qaïda et on, on retrouve dans, ces, dans cette ANL des islamistes qui d'ailleurs au niveau de l'ANL, à la, cette armée, a fait aussi des massacres. Comme, euh, Bachar Al-Assad a pu le faire. Et ça, ce n'est pas dit, hein, ce n'est pas dit. Donc, euh, vous pouvez donc retrouver ces deux articles dans le numéro de février de cours alternatifs. Euh, vous pouvez, si vous ne l'avez pas, c'est difficile de l'avoir puisqu'il n'est pas dans les kiosques encore. <rire> vous pouvez nous le commander. Il suffit, ben, de nous passer un petit, un petit mail, euh, au chat noir ou un petit mail à, à l'OCL ou, euh, voilà, ou nous écrire, hein, et Grégor boîte postale 12 13 51 058 rang cedex boîte postale 80 213 pardon 80 213 51 058 rang cedex notre boîte postale a changé de numéro effectivement c'est comme notre euh, notre générique.
3: <rire> ouais, euh, Pour compléter ce que tu dis, ça bouge énormément en ce moment du côté de Mossoul et de Erbil, puisque euh, la coalition euh, des Kurdes de Barzani et de l'armée irakienne est en train de reconquérir des pans entiers du territoire euh, auparavant abandonné euh, à, à Daesh. Et euh, il risque certainement là aussi euh, d'y avoir euh, une redistribution des cartes assez rapide, puisque quand... Daesh va être vaincu puisqu'ils sont maintenant sur le reculoir hein. euh va y avoir un, un, un gros bordel et euh, la nature aurait horreur du vide et le capitalisme encore plus, il est évidemment hors de question que les gens soient laissés à leur libre arbitre et à leur libre choix et il va falloir réussir à imposer euh, quelque chose de nouveau alors effectivement avec les, 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 les contradictions qu'il y a euh, par rapport au fait que le pouvoir chiite central irakien euh, est une minorité euh, là-haut et et que les sunnites euh, euh, vont être confrontés de nouveau à des problèmes de domination. Mais bon, alors ça, on n'est pas, pas devant, on ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, ce qu'on peut être sûr, c'est que le flot des réfugiés, et comme tu disais, les gens qui souffrent de cette guerre depuis maintenant 5 ans, euh, c'est certainement pas terminé. Et ça a des conséquences directes, nous, sur les politiques qu'on a ici, puisque effectivement, ces réfugiés ne viennent pas de nulle part, et les gens ne partent pas de chez eux. Pour le plaisir, hein, ils prennent des bien risques sûr, et ils sûr. engagent euh, euh, du fric euh, et des moyens parce que la situation là-haut aujourd'hui est intenable, hein, c'est sûr. Voilà, euh, ben, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est intéressant aussi, c'est que ces questions internationales elles sont assez absentes du débat en ce moment sur les présidentielles, euh, à part certains... Euh, nationalistes évidemment qui veulent défendre la voie de la France comme un gendarme international dans le concert des nations mais bon on a assez peu de différences et visiblement il y a assez peu de, de de comment dire de démarcation entre entre les candidats quoi il y a véritablement de façon, ils de sont, ils sont tous d'accord sur une chose qui est importante, c'est l'intérêt de la France bon Allez, alors il nous reste quelques minutes
2: qu'est-ce qu'on peut pas, dire hein, Même, même pas, pas même pas, pas, même pas, pas. Il y a un, non non c'est le générique qui part là si Camille le retrouve <rire> Thank you.
1: Le protéger le climat et pas le capital. Le problème c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle quoi et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leur papier. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi.
2: Allez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Grégory chaque semaine chez Lécollières et Montpellier Canal Sud à Toulouse, à local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive. Où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OCD.